0: Comme lecture, aujourd'hui, nous lirons dans Matthieu 15, les versets 21 à 28. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria « Maître, « Fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit « Maître, aide-moi. » Jésus répondit « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. »« C'est vrai, maître, » dit-elle. « Pourtant, même les chiens mangent les morceaux qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit Oh, que ta foi est grande Il te sera fait selon ce que tu désires Et sa fille fut guérie à ce moment même
1: Bonjour à chacun, chacune Heureux de vous retrouver ce matin Nous poursuivons notre belle série estivale Femmes, forces de vie Il est assez évident pour nous que dans les Évangiles, le beau rôle revienne d'office à Jésus. C'est comme ça pour nous les chrétiens. Quand nous ouvrons les Évangiles, normalement, le beau rôle revient d'office à Jésus. Tel n'est pourtant pas toujours le cas. Dans un récit, au moins, tout semble inversé. La palme de l'admiration revient à une femme qui étonne Jésus lui-même, alors qu'on le découvre, lui, dans le mauvais rôle. Le nom de cette femme ne nous est pas connu. À défaut, on la désigne par sa région d'origine. La femme est syrophénicienne, la cananéenne. Et cette femme, force de vie, nous aurions également pu l'appeler la mère ténacité. Nous avons écouté la lecture du texte en Matthieu 15, 21 à 28. Quelles sont les circonstances de la rencontre entre Jésus et et cette femme, force de vie. Tout commence alors que Jésus quitte le sol d'Israël pour se rendre en Phénicie, sur les terres cananéennes, en territoire païen. Son but est probablement de se mettre à l'écart d'une foule qui, à ce moment-là, les versets précédents le disent, le presse de toutes parts. Et voilà cette femme qui vient nous surprendre, qui vient le surprendre. Une femme qui nous touche, qui me touche par sa ténacité. Et en même temps, il faut le dire, Jésus, lui, nous met un peu plus mal à l'aise parce que son attitude à lui est absolument déconcertante. Voici une femme qui souffre et Jésus ne fait rien pour elle. Une femme qui crie et Jésus continue son chemin sans même lui répondre un mot. Une mère et sa fille qui est tourmentée par le diable et Jésus ne manifeste aucune sensibilité. Pas même ici le désir de voir la gloire de Dieu triompher du mal. Et tout cela parce que cette femme n'est pas juive. Jésus, qui a tant de fois brisé les barrières qui séparent les hommes, Jésus se laisserait-il arrêter par les barrières du nationalisme En tous les cas, c'est dur de l'entendre dire ici au verset 24 « Ma mission se limite, se limite aux brebis perdues d'Israël. D'autant plus qu'en face, cette femme montre des qualités de foi que bien peu en Israël à ce moment-là manifestent. Incompréhensible, incompréhensible de la part de Jésus. On a parfois suggéré que Jésus ici ferait semblant semblant de ne pas écouter, pour permettre à cette femme de donner toute la mesure de sa foi. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus lui-même interprète son silence. Il ne dit pas « Attendez, l'histoire va bien se finir, je connais la fin, je vais lui donner raison ». Il ne dit pas ça. Jésus lui-même parle d'une limitation à sa mission. Jésus ne peut pas agir, dit-il, comme il le voudrait pourtant. Sa mission lui impose des contraintes. Pourquoi doit-il, selon ces mots, se limiter aux brebis perdues d'Israël Eh bien, la première raison tient probablement au plan de Dieu. Ce plan visait, dès l'origine, le monde entier. Mais Dieu a choisi de passer par un peuple particulier, Israël. Un peuple qu'il a voulu comme le témoin vivant de son amour aux yeux de toutes les nations. Et dans cette démarche entre Dieu et Israël, Dieu s'est totalement engagé. Il a cheminé avec Israël dans les périodes de lumière comme dans les temps de détresse. Au jour du, de la fidélité du peuple comme au jour de la désobéissance du peuple. Dans toutes ces circonstances, Dieu n'a cessé d'agir, de se révéler, démonter le peuple vers celui qui devait venir. Espoir d'Israël et salut pour toutes les nations. Et maintenant, le Sauveur promis est là, après des siècles d'attente. On est dans la toute dernière ligne droite dans les évangiles. Arrivé là, est-ce que Dieu court-circuiterait Israël en traitant directement avec les nations sans plus considérer son peuple Loin de là. Aussi tient-il apparemment à suivre une étape après l'autre, offrir d'abord à Israël qui l'avait attendu la manifestation suprême de sa présence en Christ. Et à partir de là, rebondir plus loin vers les autres nations. Ce qui me fait dire qu'on reconnaît la fidélité de Dieu à ses engagements. Quand Dieu se lie à quelqu'un, cela compte plus que tout pour lui. Il n'agit pas comme certains hommes de pouvoir qui se servent des autres tant qu'ils en ont besoin et qui sont prêtes à les jeter dès que leurs intérêts les leur suggèrent. Pas question pour Dieu de rejeter d'un revers de main ce qui ne serait pas au top de ce qu'il attendait d'eux. Quand on pense à la manière dont souvent Israël a desservi la cause de Dieu, on ne peut être qu'émerveillé devant cette fidélité de Dieu à vouloir encore agir pour ce peuple. Il y a là, il me semble, une grâce qui peut nous faire vivre, nous aussi, et qu'exprime, me semble-t-il, l'attitude de Jésus dans ce récit. Jésus ici, en tous les cas, dit qu'il ne peut pas faire tout le bien qu'il voudrait faire. Il reconnaît qu'il y a des limites à sa mission. Cette femme et sa fille ont un besoin criant de lui, mais il y en a tant d'autres à Tyre, à Sidon, qui ont besoin de lui et qui viendront, c'est sûr. S'il commence à faire des miracles dans cette région, ils viendront. Il lui faut donc accepter de ne pas pouvoir faire tout ce que son cœur voudrait faire. C'est dur à accepter et c'est pourtant incontournable. Nous vivons dans un monde où, nous aussi, nous sommes mis en présence de tellement de besoins. Il y a tant de choses à faire. Il y a tant d'organismes engagés dans un travail qui est digne d'être soutenu. Se retrouver devant cette masse de besoins est parfois franchement décourageant. Je devrais être ici et là. Et ailleurs encore. Et me voilà tellement limité. Il faudrait pouvoir tout soutenir, n'est-ce pas Un parrainage ici, une action humanitaire là-bas, un travail parmi les réfugiés tout près de nous. C'est déchirant. Être lié à un lieu avec des moyens limités. On voudrait tant faire. On voudrait tout faire. Il est précieux, je trouve, que Jésus n'ait pas pu tout faire, lui non plus. Il a dû, lui aussi, mettre des priorités. Il a dû se tenir à une mission prioritaire. Il a fallu même qu'il s'y attache, et il l'a fait, et jusqu'au bout, et avec quel don de lui-même. Comme lui, nous ne pouvons pas tout faire dans la vie, au travail, dans l'Église. Les contraintes extérieures ou personnelles existent pour nous comme pour lui. Que cela ne nous décourage ni ne nous démobilise, mais que ce soit plutôt l'occasion de nous recentrer sur ce qui pourrait être notre mission, à l'exemple de Jésus. Parce que Jésus n'a pas dit « c'est pas ma mission » comme une excuse pour ne rien faire, sa mission, il l'a orientée prioritairement à ce moment-là pour les brebis perdues d'Israël et il l'a menée jusqu'au bout. Et c'est seulement au terme de sa fidélité qu'il a vu son œuvre s'élargir à tous les peuples. Jésus nous laisse ici une précieuse leçon de vie. Mais la femme, elle, nous donne une formidable leçon de foi et de ténacité cette femme comme tant d'autres dans la bible comme tant d'autres dans la société comme tant d'autres dans l'église cette femme est tout simplement admirable 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 dans sa foi que jésus lui même souligne à la fin du récit mais avant la foi avant la haute spiritualité il y a plus simplement, plus humainement, un amour qui est très fort. Cette femme est admirable dans son amour. L'amour n'est pas quelque chose de faible. Ce n'est pas quelque chose de sucré, de doux. C'est quelque chose qui coûte. Et cette femme est admirable dans son amour. Un amour qui est très fort. L'amour d'une mère pour sa fille. Qui souffre autrement dit la foi c'est pas un truc désincarné la foi ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté des choses de la vie la foi c'est pas pour le dimanche matin au temple à l'église entre 10 et 12 la foi de cette mère elle est motivée par ce qu'elle vit tous les jours aux côtés de sa fille qui souffre c'est parce qu'elle l'aime si fort que cette femme trouve de telles ressources pour exercer sa foi. Je remarque qu'on a parfois trop tendance à isoler la foi du reste de la vie. Et là, j'admire cette femme qui croit envers et contre tout et qui croit en lien avec ce qu'elle vit très concrètement. Je repère qu'il faut s'exercer à la foi. Qu'il faut persévérer dans la foi. Qu'il ne faut jamais se laisser décourager dans la foi. Que l'on peut obtenir des victoires dans la foi. La foi, la foi, rien que la foi. Ce que la réforme protestante nous a laissé, sola fide, La foi seule. Mais tout est imbriqué. La foi c'est un des prolongements de l'amour. Bien sûr que la foi est, est confiance, attente en Dieu, mais cette démarche vers Dieu est enrichie par l'amour. Et pas un amour romantique, pas un amour de chanson, pas un amour de film à l'eau de rose. L'amour très humain d'une mère pour sa fille, une femme, force de vie. L'humain et le spirituel ne s'opposent pas. La foi ne méprise pas l'humain, elle en a même intimement besoin. Peut-être me faut-il, moi, réapprendre un peu plus d'humanité pour progresser dans la foi. Si bien que la prière prioritaire à laquelle nous convie ce récit serait, si, serait peut-être « Seigneur, Apprends-moi à aimer, comme cette femme, comme cette mère. Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et cet amour qui se prolonge en foi, il vient manifester devant nos yeux une étonnante ténacité. Une ténacité qui se manifeste d'abord en face du silence de Jésus. Voyez cette femme qui, pendant tout un temps, nous dit le texte, suit le groupe de Jésus, suit le groupe de ses disciples, implorant la pitié pour elle, pour sa fille, et pas le moindre signe d'attention ou d'écoute. Rien. Jésus continue sa route comme si de rien n'était. Alors elle, elle décide d'aller plus loin, elle ne reste plus en arrière, elle vient devant. Elle vient, nous dit le texte, se prosterner devant lui, dans une attitude qui mêle hardiesse et humilité. La hardiesse, parce que cette femme vient s'imposer devant Jésus. L'humilité, parce qu'elle ne le fait pas en exigeant quoi que ce soit, mais en implorant sa grâce se prosterner devant Jésus. C'est une manière de dire son besoin de dialogue, son besoin de rencontre. Je veux te parler à toi. Je veux avoir une réponse de toi. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est tout différent que de tout simplement crier de loin. C'est très différent de demander ça. Écoute-moi plutôt que d'appeler depuis derrière. Et je veux croire que ces étapes, nous pouvons les vivre, nous encore, dans notre approche de Dieu. Nos prières sont souvent comme un cri lancé de loin. Seigneur, aide-moi, Seigneur, délivre-moi. Nous, nous crions, nous demandons, nous répétons ce que nous avons tellement à cœur, et puis en même temps, on reste seul avec notre cri parce que nous cherchons plus à exprimer notre besoin qu'à véritablement rencontrer Dieu avec notre besoin. C'est alors que l'on peut, comme cette femme, aller plus loin et dire à Dieu, « Seigneur, c'est de toi dont j'ai besoin, d'une parole de ta part. Je veux te rencontrer, toi, Seigneur. » Et alors on s'arrête de crier. Et on se présente devant Dieu. Et on prend le temps de penser à qui il est. Et on s'engage dans un dialogue avec lui. Seigneur, je veux te rencontrer toi. À l'occasion de ce besoin-là. Et faire autre chose maintenant. Que de lancer des cris de loin. Je veux te rencontrer toi. Il se peut qu'en nous approchant... Ainsi de Dieu, nous ne recevions pas tout à fait la réponse que nous attendons. Nous aimons tous, quand nos besoins sont criants, que nous venons devant Dieu. Nous aimons tous recevoir une, une promesse ou une parole d'encouragement. Et puis parfois, on découvre plutôt une invitation à, à attendre. Ou des exemples qui rappellent que parfois, Dieu a d'autres plans pour ses enfants que ce qu'ils attendraient ou que ce qu'ils souhaiteraient. Et nous tendrions alors plutôt à chercher ailleurs jusqu'à ce que nous trouvions la parole qui s'adapte à nos souhaits. Cette femme n'a vraiment pas reçu de Jésus une parole encourageante. Jésus lui dit clairement qu'il a une priorité et que cette femme n'entre pas dans cette priorité. Il lui parle des enfants de la maison, qu'il oppose aux petits chiens. Il évoque ainsi la, la différence de statut entre les juifs et les non-juifs. Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le donner aux petits chiens. Que cette parole est dure! Que cette parole est dure! Mais cette femme, plus fine que moi, la comprend mieux que nous. Et elle sait y discerner les ouvertures que Jésus y a mises. Il y a en premier cette priorité, laisse d'abord qui n'exclut pas par principe une intervention ensuite. Puis il y a le vocabulaire, cette femme sait que les juifs traitent souvent avec dénigrement les païens, les cananéens, de chiens. Mais ici Jésus adoucit le terme, il parle de, de petits chiens. Ces petits chiens qui sont, dit-il, déjà d'une certaine manière dans la maison. Alors elle s'engouffrent dans la brèche. Seigneur, je ne veux priver personne. Mais tu vois, les, les miettes, moi je veux bien les prendre. Parole de confiance. Même les miettes de l'action de Jésus suffisent à cette femme. Je retiens là, que la possibilité d'un dialogue subsiste. Dans l'audace de son plaidoyer, cette femme fait écho aux paroles de Jésus. Elle les reprend à son compte. Et ses paroles, même dures, ne l'enferment pas. Elle laisse pour elle une, une place immense à l'espérance. Même les miettes, je les prends, Seigneur. Nous avons un Dieu, mes amis, qui, s'il est exigeant parfois, ne nous enfermera jamais dans une parole qui n'a pas d'horizon. Pas plus qu'il ne condamne jamais à une obéissance silencieuse, résignée, absurde, où l'on n'a rien d'autre à faire que de se taire. Jésus a donc laissé des ouvertures des ouvertures à la persévérance, des ouvertures à la ténacité, une ténacité dont cette femme fera preuve de manière admirable, comme tant d'autres dans l'histoire. Comme tant d'autres dans nos histoires de familles, d'églises, de couples, nos mères, nos grands-mères, nos épouses, nos filles, femmes, force de vie. Confrontée aux obstacles, aux, aux délais, à la réponse exigeante de Jésus, cette femme donne le meilleur d'elle-même. Loin de l'arrêter, les difficultés lui ont permis de progresser dans sa foi et de nous laisser à nous, 21e siècle, un formidable exemple. Quel défi. Faire des difficultés de la vie des tremplins pour aller plus loin et exprimer à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Je sais que l'objectif peut sembler hors de portée. mais pourquoi ne pas l'intégrer comme un état d'esprit à, à se donner à nous en face des obstacles de la vie Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas tes silences, je ne comprends pas tes paroles. Tout ça me semble tellement dur. Mais aide-moi à me saisir de cette difficulté comme une occasion de réagir du mieux possible à ton égard et t'exprimer un peu mieux ma loyauté, ma confiance, mon amour, mon espérance. Une visée tellement précieuse à l'heure où tout le reste nous échappe et nous écrase. Faire de chaque situation l'occasion de donner le meilleur de nous-mêmes. La femme syrophénicienne la femme cananéenne me laisse à moi ce défi, l'occasion de donner le meilleur de moi-même, la mère ténacité. Et qu'il est bienfaisant de constater finalement ce que lui dit Jésus. Ô oh femme, ta foi est grande, ta foi est grande. « Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Non seulement ce que Jésus lui dit, en félicitant, en exaltant sa foi, mais ce que Jésus fait, sur l'heure, sa fille fut guérie. Ce qui me dit, en conclusion, que sa ténacité a compté, que son caractère trempé a compté pour Dieu. Femmes, force de vie, l'occasion pour moi de vous dire ce matin ce que vous faites, mesdames, ce que vous êtes, mesdames, ce que vous dites, mesdames, ça compte pour Dieu. Je sais que votre parole n'est pas toujours entendue comme elle devrait l'être, mais ce récit vient nous dire que Jésus, lui, vous entend. Et au bout du compte, Jésus a fait plus que ce qu'il avait laissé entendre initialement. Avec Dieu, les choses ne vont jamais à sens unique. Il nous demande parfois certains dépassements, mais il sait, lui, se surpasser pour nous. Il en a fait la preuve. Et la fera encore. Amen.